0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Vel møtt igjen. Her er historiefortelleren, her er Hans Olav Løkken, og her er Andreas Reitan Hans Olav i dag. Ja, vi skal over til Klæbø, kanskje? Vi skal til Klæbø, ja. Det er... Eh... Men før vi går helt dit så må jeg nesten komme med en bit liten sånn spissfindig voksenopplæringssak som jeg bruker å kalle det ja. fordi at det henger du gjør det, gjør det ja. og det er litt sånn interessant for det er veldig få mennesker og det er veldig få av de som lytter på akkurat nå som vet hvem som er Norges første konge i moderne tid etter at vi har ett et land altså vi har jo vært selvstendige i over 200 år nå da selv om vi var i union med, med, med Sverige, så er du jo likevel et selvstendig det, det er jo som EU, ikke sant? Er, de er jo selvstendige land, men de er jo union. Jo da, så, så vi skulle ha en konge, vet du. Og Norges første konge, Christian Fredrik. Han ble valgt på Eidsvånd 17. mai 1814. Det var det man gjorde den 17. mai. vilket er det som folk tror. At, at man uh, skrev under grunnlovene, altså. det har vi jo pratet om før her, at uh, der er det en misforståelse. Så han Christian Fredrik ble da altså valgt, og da satt han som konge fra 17. maj 1814 til 10. oktober. Da ble han uh, på en måte avsatt, og da fick vi Karl Johan. Den her er franskmannen som er stukka med forloveten til, til Napoleon og litt av verta. Og, 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 og svensk han brød med sitt blåe blod og fikk tak en militær, og så videre og så videre. Han ble da også Norges konge, da, vet du, både svensk og norsk konge. var ikke noe særlig glad i Norge, men vi han har oppkalt uh, hovedgata for retteren her. Og uh, uh, han Kristian Fredrik, han dro jo da tilbake til Danmark etter hvert. og han ble eh, altså dansk konge fra 1839 til 1848. Eh, han var jo sønn av varveprins Fredrik og Sophie, men eh, det er vel ikke noe å legge skjul på kanskje at eh, de hevder at det var adjutanten så, til, til den forrige kongen som må ha vært frem der da, og... og eh, og eh, om det er sant eller ikke, men eh, det står nå i hvert på Wikipedia at han har hatt stedfortreder. Da, her, og det var kanskje ikke så uvanlig den tiden der da. Men eh, så dukker det opp en fyrkjønnrøm som heter Johan Nordahl Brun. Han var i for seg født på byneset, men ikke gjort så mye mer ut av det. Så han vokste altså opp i Klæbø. Og faren hans hadde jo da tiltenkt en militær løpebane som hade inte ovanligt för på den del familjer. Han skulle ha skrivit sin i den nornfjälska skilöperkompani för han var så otroligt flink till att stå på ski. men så hade han en bror som var präst. Och den här brodern så at han hade ett intellektuellt talang då och og att han här Johan brodern var flink till att skriva och bytte skriva sanger och var en stor, og utviklet sett, det blir veldig sånn nasjonalromantisk da, i alt skrev. Så eh, han andrebroren da, som, om, som prøvde å få han inn på prestestudiet, han fikk en jo da til å begynne på, på Trondheims lærdeskole, det er jo det, det vi kaller kateralskolen da. Og der møte han da Gerard Sønning, som var rektor, som er ganske kjent, og de utviklet et veldig bra samarbeid etter hvert innenfor det norske videnskapelige selskapet i Trondheim, og de hade vel en idé om å få det til å bli Norges første universitet, men det vart det jo ikke da. Fra kathesteralskolen så drar han til København for å studere, og ta det vi kaller da eksamenartium som av den studenten. Så kom han hjem, begynte å være litt huslærer, begynte å studere teologi på siden, og han var veldig flink i latin, og og sånn dro tilbake og, og til København og, 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 og han kom seg gjennom studiene da og, og fikk veldig bra resultater han springleste seg frem til teologisk äh, emerkseksamen i København den intellektuelle skiløperen ja den skiløperen, sa <laughs> <Ja. laughs> han da på den siden da det er jo <laughs> kanskje litt merkelig så eh, når han kom tilbake til Trondheim og sånn så kom in i de bedre kretser Eh, hvor de nå begynte å utvikle de mer sånn kulturelle saker eh, Stiftsgården ble gjort om til sånn teatersal flere bygninger ble gjort om på private saler og, og man trengte, trengte nesten noe sånn nasjonale de kalte det for eh, syngestøkker vi kaller det musicals
1: det er ja, i dag, ikke ja. sant?
0: og tiltrakse da, vi se si, bedre stilte folk da, som, eh, som levde litt sånn litt høyere opp i det kulturelle systemet da. Så kom det en danskop over som heter Peter Fredrik Sum. Og vi har jo et hus i Trondheim som heter Sumhuset, som er veldig kjent blant historikere og mye tilstellinger og sånn. Han prøvde å komme seg vekk fra sine avelsplikter i København, og så hadde han plukket ut uh, en av Norges rikeste arvinger, som han skulle prøve seg på. Hun het Karen Angel, og ho var ledig på markedet. Og ja, så klarte han å få tak i henne, og da fikk han så mye penger, at han satte sig ner och skrev då da, Banmarks i 14 bind. Och han var då tillknyttad när Brun och den gängen där som drev och skrev och sånt då. Eh, så fick han ju kall eftern vart då. Han fick faktiskt ta det första kalle sitt ut på byn så där nere i Gosenvall liksom förr då. Då snackade man Johan. Ja, då snackade jag med Johan var, Brun ju. Ja. Och kort tid alltså som får några nya kall. Och till slut så går han graden, for han hamna da i korskirka i Bergen, og plutselig var han biskop i Bergen. Han ble ridder av Danneborg eh, og, 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 og fikk andre, andre skal vi se si, eh, utmärkelser og sånn da. Jeg vet ikke om du husker hun, eh, Gerd Søro? Ja. Du husker godt, hun. Hun har et troffe. Hun har et troffe, ja. Mm -hmm. Hun er oppegående person. Hun døde här for noen år siden, men jeg har jo vært i lag med hun noen ganger og sånn da her på sånn presseklubb og der var ja, redaktør i Nidaros Ja, Nidaros stemmer det Også var hun aktuell aktuelt i, 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 i 1792 da på Røros <laughs> da, da, da Venstre hadde en av sine ja. <laughs> sine splittelser skulle jeg si Må jo bare kose oss litt med liksom, litt sånn moro med det der da Men, men uh, hun var veldig sentral der da Og uh, hun jeg husker jeg skrev en gang om at Johan Olav Brun skrev den her For Norge kjempes fødeland. Hun mener at det var den første nasjonalsangen i Norge. Det var jo ikke helt enig da, for jeg er jo fra Gubrandstaden og i Gubrandstaden har vi alltid ment at det var sinklervis av Edvard Storm. Altså når Prillargury og hele kostespynderiet knuste skottene da, for det laget en vise da, så vi har liksom hevda det da, men, men det er jo litt mer av, av troskyldig sak det der da. Så han, han Bruna skrev den her For Norge kjempers fødeland Som etter hvert utviklet seg til et drikkevise Så de kalte også den for Norge skål Den ble kanskje litt sånn tøft da. Litt sånn uh, mannlig, brutalt Der du sitter og hojer og skriker og drikker og Så det var vel ikke alle Som var like glad i det her da. Og han, Henrik Velgeren han øh, syntes kanskje ikke så veldig mye om akkurat den der, så han skrev da, vi er en nasjon vi med, som, som jeg husker fra barneskolen også. Det var vel omtrent øh, pliktløp, og så synge den ja, ja. I, i forbindelse med 17. mai og der omkring da. Og han, hele den her, for Norges kjempes fødeland, og, og vi er en nasjon vi er med, er jo bygd på samme verssystem, tonegreie, så de kan synge nesten parallelt, så mens Johan Nordahl-Brun, kjøret frem kjemper og nasjonalsystemet, så tok han Vergeland og gikk vekk fra det här kämper och gikk over til en alen lang, alltså da du barn. Mm. Så det var barnestemmene som skulle avgjøre å være glad i landet sitt og sånn. En veldig sånn interessant ting da, hvor det er to sånne små motpoler da som møtes. Vi har mange sånne blant, blant de gamle kjennesene som var litt motpoler da. Man mener jo da at, at etter vårt kjempehørs fødelang så kom jo da Henrik Anker Bjerregårds Sønner av Norge da, som mente var, var neste, skal vi si, som kunne blitt, blitt en nasjonalsang fordi at vi er en nasjon med, med er ikke noen nasjonalsang det er en fedrelandsang det er litt skille mellom det men eh, den her Sønner av Norge, den ble jo kalt for den kronede nasjonalsang da og så kom Bjørstjerne da, med Ja, vi elsker ja, ja. og han var här. Og Jordan, han Johan Nordahl-Brun, han skrev jo da en del skuespill, Einar som er ganske kjent. Han skrev en salme som er ganske kjent, som heter «Jesus lever graven brast». Altså, vi, vi har hørt den, den setningen, men vi vet ikke hvem som har skrevet det, det er jo sånn vi, vi er. Och så skrev han noe som heter uh, «Ulrikkens utsikter». Sånt. Det er det som er titlen, men det er bedre kjent som «Jeg tok min nystemte sitar i hendet». Altså Bergensangen, skrevet av en trønder. Og som de synger da på Brandstadion hele ja. tiden, det er jo litt sånn artig da, her, for vi som synes om det her da. Men så, under Eidsvollsforsamlingens eh, store hetsdager, så var det noen som tilbydde, tilbydde han, Johan nordahl å bli konge i Norge. Altså, for de skulle jo velge konger den 17. mai. Og det lå jo an bli han Christian Fredrik, for han, han har jo drivet lobbyvirksomhet her i en tre-fire måneder, vært i niderholdsdomen og strønner og noe alt sammen for å få velsignelse i gåsønne. Men så var det noen som tänkte som så, at visst vår gruppe, som da vart kalt selvstendighetspartiet i ettertid, det var jo ikke noen partier og sånn, man stemte jo på kryss av alt mulig, men eftertiden har ju lagt till Unionpartiet och såellt en Så regnade den gruppen som stod bak självständighetsstanken att hvis vi får vår egen kandidat så kan vi få utropt han till konge. Och då plockade man ut han Johan Nordal Brun. Den här kände fyn på den tiden da. Men han Nordal Brun han sa nej han. För att han ville vara lydig. Alltså mot union altså han følte en lojalitet til tross for at han var fullstendig i han ville at union skulle oppløses men han gjorde sin plikt som en sa jeg kan ikke ta imot det for da er jeg illoyal Der. men han hadde en stor drøm den aller største drømmen han her Nordal brun hadde det var å få et kald å bli prest i Kleibø ikke bli konge men, men prest i Kleibø ja, ja. Han kunne ikke bli konge. Han, han ville ikke bli konge, men prest, det fikk han i hvert fall ikke bli i Kleibø. Men konge kunne han bli. Fantastisk historie. Ja, det er en fantastisk historie. Ja. Takk Hans Olav Løkken. En ny episode med historiefortelleren får du neste uke til samme tid.